0: Für die heutige Podcast-Folge waren wir am vergangenen Wochenende für euch in Düsseldorf auf Stimmenfang. Auf dem Gelände der Fortuna fand am Samstag unter Einhaltung strenger Hygieneregeln das erste amputierten Fußballprobetraining seit Beginn der Pandemie statt. Dabei ist es uns unter anderem gelungen, den Vizepräsidenten des DFB, Herrn Peter Friemuth, ans Mikrofon zu holen. Gemeinsam mit dem Direktor CSR von Fortuna Düsseldorf, Paul Jäger, sowie dem Inklusions- und Integrationsmanager Stefan Felix stand er uns Rede und Antwort. Das Salz in der Suppe waren natürlich die Teilnehmer selbst. Mit Cäsar, Slavo und Stefan melden sich Spieler der aktuellen Teams aus Braunschweig, Hoffenheim und Düsseldorf zu Wort und natürlich der Initiator des Events, Christian Heinz. Da es sich hierbei um eine Freiluftveranstaltung handelte, bitten wir die teilweise schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Und jetzt viel Spaß mit den Interviews.
1: So, wir sind im
0: Paulianes-Stadion und ich habe hier am Mikrofon den Paul Jäger, Direktor von Fortuna Düsseldorf und eben den Peter Fremund, den Vizepräsidenten des DFB und freue mich, dass wir hier zusammenstehen beim amputierten Fußballtrainingstag in Düsseldorf. Ein paar Fragen habe ich. Herr Jäger, ich bin total begeistert, dass das hier heute stattfinden kann. Das Ganze fand schon mal statt. Wie läuft das hier bei der Fortuna ab? Seit wann sind Sie dabei? Ja, ich bin seit 30 Jahren dabei
2: ähm, und wir haben vor ungefähr 16 Jahren gesagt, unser Fußballverein ist deutlich mehr als eben nur ein Fußballverein. Wir sind Teil der Gesellschaft und dann haben wir angefangen eben auch im Bereich CSR tätig zu werden. Und irgendwann, das war in der Tat der gleiche Impuls für Peter Frimuth, waren wir dann auf dem äh, Burgplatz in Düsseldorf, da gab es die deutsche Meisterschaft der Blinden und Sehbehinderten und dann gab es ein Einlagespiel der Amputierten und das war, hat uns beide fasziniert und dann haben wir irgendwann auch amputierten Fußball durch Stefan Felix, der das sehr engagiert betreibt, hier angefangen bei uns. Unser Ziel ist es natürlich, dass wir dass wir mehr Standorte finden. Wir haben ja deshalb Braunschweig, Hoffenheim und Düsseldorf und da noch nicht mal einen festen Standort. Das heißt, wir möchten gerne hier im Schlingerbruch immer unser Training betreiben können. Ja. Aber wir möchten auch, dass es noch mehr Punkte bundesweit gibt. Dann hätten wir uns unser Ziel erreicht. Denn das Interesse, das sieht man heute hier, ist ja riesig. Ja. Und viele haben weiter Anreisewege und dann ist es halt schöner, wenn wir noch mehr Interessierte finden und noch mehr Standorte, wo wir dann aportierten Fußball
0: ausüben können. Sehr schön. Standort ist schon der richtige, das richtige Stichwort. Herr Friemuth, ich habe jetzt mit dem Christian Heinz ähm, schon einen Podcast gemacht und wir haben uns über Aktion Mensch unterhalten. Er hat ja den Auftrag, innerhalb von fünf Jahren so eine Liga auf die Beine zu stellen. Wie sieht die Unterstützung vom DFB aus? Wie läuft das Ganze?
3: An welchem Punkt sind wir da gerade? Also erstmal grundsätzlich ist es bereits seit langem so, dass die verschiedenen Stiftungen des DFB sich eben mit diesen Themen außerhalb des normalen Spielbetriebs äh, befassen. Und man muss, wenn man hier die Gruppe beobachtet, und Paul Jäger hat eben schon geschildert, die Situation am Burgplatz, ähm, dann bekommt man gar nicht den Eindruck, dass es hier um einen nicht normalen Spielbetrieb geht. Wenn man im Grunde sieht, ähm, wie hier mit ja, Behinderung, mit äh, Krücken, Gehilfen, wie immer man das jetzt fachlich nennt, ähm, Fußball spielt, mit welcher Ballfertigkeit, obwohl nur ein Bein zur Verfügung steht, ähm, dann ist das auch. Fußball. Und es ist, es ist auch Fußball normal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir es schaffen, unter dem großen Begriff des Fußballs. Fritz Keller sagt ja, wir haben einen Fußball. Und da meint er nicht nur die Amateure und den Profifußball, sondern er meint alle, die sich für diesen Fußball begeistern. Und da gehören im Grunde die Menschen, die eben nicht mit beiden Beinen Fußball spielen, genauso dazu wie die, die den Ball nicht sehen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Möglichkeiten aufzeigen. Und da sind sicherlich die Stiftungen ähm, auch eine große Hilfestellung. Ich habe eben mit den Hoffenheimern gesprochen, die im Prinzip aus der Dietmar-Hoff-Stiftung zum Beispiel auch wieder ähm, Unterstützung bekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, auch aus sozialen Projekten heraus, dass man das Ganze nicht nur auf Fußball reduziert, weil, was ich eben in den Gesprächen mitbekommen habe, ähm, das sind so bescheidene Menschen, äh, die eigentlich froh sind, wenn sie in einem Verein mitmachen können. Und ja. sie können, wie, sie, wie die mir geschildert haben, durchaus ein Stück weit auch beim normalen Vereinstraining, ja. sicherlich nicht in der Oberligamannschaft, aber in der Kreisliga mitmachen. Und wenn sie dort aufgenommen werden und ein bisschen mitgenommen werden und dann zwischendurch sich in ihrer Gruppe, ich sag mal, der dergleichen dann wieder treffen, um weiter Wettbewerb zu spielen, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Aber ähm, man muss es ein Stück weit noch verbreiten. Und was in Augen, und da leben wir ja im Fußball gerade im Amateurbereich von, alles, was nicht mit Geldverdienen zu tun hat, ja. basiert, und das sehen Sie im Jugendbereich, im Fußball ganz extrem, basiert darauf, dass Leidenschaft dabei ist. Und wenn ich sehe, wie hier die ja, Menschen und die Männer um die Mannschaften herum, mit welcher Leidenschaft die hier dabei sind, ähm, dann ist das genau da, wo, glaube ich, der Funke rüberspringt. Und das ist wie bei vielen Dingen, ähm, wo man im Prinzip Sachen entwickelt, dass hier Leidenschaft dazugehört. Und ich glaube, das Wichtigste ist, damit man sieht, hier muss Unterstützung her, ist sich selbst einmal anzugucken.
0: Sehr schön. Leidenschaft sprechen Sie an. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, eben viel der Name Stefan Felix. In dem Podcast mit dem Stefan habe ich dann eben auch ähm, darüber gesprochen, dass ähm, natürlich versucht wird, auch weitere Vereine dazu zu bekommen, Herr Jäger, jetzt sind Sie mit Fortuna Düsseldorf mit eingestiegen jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr schon. Es gibt drei Vereine aktuell, die den amputierten Fußball betreiben. Wissen Sie, wie es aussieht mit anderen Vereinen? Haben Sie da Kontakt?
2: Nein, aber wir haben ja eben gesagt, äh, wichtig ist, dass wir über die Standorte hinaus, bei den ganzen Interessierten, die von überall herkommen, dass wir hier Meinungsführer zum Training kriegen, die auch dafür ein bisschen Werbung machen. Und wenn es auch irgendwann medial äh, ein bisschen kommuniziert wird, dann hoffe ich, dass eben viele auf Standorte aufmerksam werden und auch Druck auf ihr.
0: Wir haben selbst eine Filiale in Bochum. Es gibt ich denke nicht, dass die so eine Rivalität, dass sowas auch hier entstehen kann. Das weiß ich, das glaube ich nicht.
2: Also ich denke wirklich, der Spaß steht hier im Vordergrund. Ja. Und da lässt man auch die Rivalität, die auch sehr oft ein wenig medial ausgeschlachtet wird, lässt man einfach beiseite, denn im Grunde mögen wir alle Vereine gleichermaßen. Es gibt die Rivalität. Äh, zumindest nicht dahingehend, dass man sagt, die mag ich nicht, die mag ich. Also ja. da bin ich aggressiv am Platz, oder noch aggressiver als sonst. Das gibt's eigentlich gar nicht. Und ich denke, dass jeder Spaß hat hier
0: am Sport und so soll es sein. Ja, also es geht hier vielmehr um die Begeisterung, stelle ich fest. Und wenn man sich so. YouTube-Videos von den Europameisterschaften anguckt. Wenn man das sieht, in der Türkei gibt es mehrere Ligen, die amputierten Fußball spielen. Da sind über 40.000 Leute im Stadion. Kann sich vorstellen, dass das in Deutschland auch irgendwann diese Ausmaße annimmt oder zumindest in die Richtung geht, Herr Friemund?
3: Ja, ich glaube, dass da eine Prognose abzugeben ist, wenn man ehrlich bleibt, sehr, sehr schwer. Äh, denn wichtig ist erstmal, dass in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein für noch verstärkter, und das beziehe ich jetzt mal nicht nur auf den Fußball, sondern äh, auf den Sport äh, an sich gerichtet werden, wo Menschen, die ein Handicap haben, Sport betreiben. Das gilt ja für alle anderen Sportarten äh, genauso. Äh, wenn ich sehe, die die paralympischen Spiele, die rücken dann diese Sportler mal etwas mehr im Vordergrund. Aber im, im normalen Erleben in Deutschland ähm, wird man da nicht so sehr darauf aufmerksam gemacht. Und ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt, eben auch dass man gibt das auch natürlich dadurch umwirbt dass es mehr werden denn die Vergleiche die Sie gerade aus der nur möglich weil es im Grunde eine Vielzahl von Vereinen von Mannschaften gibt wo sich dann auch wahrscheinlich, wenn dann die Vereine auch noch Traditionsvereine sind und so eine gewisse kombinierte fan ähm, ja, Fansituation ergibt ähm, und dann kann sich sowas entwickeln, aber Ehrlich gesagt wäre der erste große Schritt, und der ist schon schwer genug, überhaupt das Thema Sport für Menschen mit Behinderung und mit Handicap oder aber auch Fußball in diese Richtung immer wieder weiterzubringen. Und da bin ich sehr froh, dass zum Beispiel auch neben vielem Engagement auch von Vereinen, zum Beispiel im Thema Inklusion, sind sehr viele Amateurvereine, die wirklich auf Kreisebene normal Fußball spielen, sehr engagiert und äh, so ist es sicherlich äh, in vielen Stellen. Aber ähm, es fehlt ganz einfach wie in unserer Gesellschaft zunehmend an Menschen, die sich engagiert, um solche Themen kümmern. Und das ist die Grundlage dafür, dass man die Möglichkeiten auch erweitert. Super. Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank gerne, gerne.
0: für Ihre Stimmen. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag hier auf der Anlage in Düsseldorf bei der Fortuna. Ja, und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in zwei, drei Jahren wiedersehen und dann tatsächlich mit mehreren Vereinen sowas veranstalten können. Das wäre... Genau, das fände ich klasse. Und ja, wünsche uns allen dafür viel Erfolg. Danke. 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 Pauli, Stadion bei Fortuna Düsseldorf. Ich habe jetzt den Stefan Felix bei mir. Er ist äh, Beauftragter für den Behindertensport, ist richtig. Ja, Projektleiter genau. Genau, und... Ähm, ja, wir sind hier beim amputierten Fußballtraining. Wir haben heute zum ersten Mal drei Mannschaften am Start und dazu möchte ich gerne mal deine Stimme hören, Stefan.
4: Ja, also ähm, nach der großen und langen Corona-Pause haben wir uns gedacht, beziehungsweise unsere Trainer und äh, Christian-Heinz von Anfangs-Leben, dass wir vielleicht mal nochmal ein gemeinsames Training machen könnten, damit auch die vielen Neuen, die ja. mittlerweile den Weg zu dieser Sportart gefunden haben, sich auch mal kennenlernen. Ja. Und dementsprechend machen wir hier heute zwei Trainingseinheiten mit drei Standorten, also eine bundesweite Trainingseinheit mit äh, Übernachtung und äh, einen geselligen Abend, sodass man sich wirklich richtig kennenlernt und auch äh, nicht immer Schweiß im Auge hat, wenn man sich anguckt. Wunderbar.
0: Jetzt habe ich schon gesehen, der DFB ist ja auch da. Wir haben ein kleines Interview geführt. Ähm, ihr seid sehr, sehr engagiert, auch bei anderen Vereinen. Selbst du da als mit äh, dem Christian Heinz, den zu unterstützen, auch andere Vereine dazu zu bekommen. Wie sieht's da aus? Wie ist Stand der Dinge?
4: Also ich weiß, ähm, unterstützen kann ich den Christian in der Hinsicht nur, dass ich vielleicht so ein bisschen mal mein Netzwerk, äh, was Vereine betrifft, ihm äh, zuspiele. Und auch ein bisschen beraten kann, bei welchem Verein es vielleicht Sinn macht oder die Anfrage vielleicht sinniger ist als beim anderen Verein. Und ich weiß, dass der Christian äh, dementsprechend, äh, glaube ich, jetzt so Richtung Ostdeutschland mal mal schaut, dass man da auch was installiert. Und das weiß ich, dass das auch gerade also im Linden Fußballbereich ja auch schwierig ist in der Region. Also von daher würde ich ihn dann natürlich da immer unterstützen, wenn ich kann. Und äh, habe auch schon so zwei, drei Ideen, wo es vielleicht Sinn macht, mal jemanden anzusprechen und wem man ansprechen kann.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir... Riesenbegeisterung heute, ihr schweißtreibende Angelegenheit bei vollem Sonnenschein, blauer Himmel, ähm, die Sonne knallt runter. Trotzdem die Begeisterung in den Gesichtern ist zu sehen. Es macht einen riesengroßen Spaß und wir haben ja Anreisen aus München, aus Braunschweig ist absolut irre. Also wie wie kommt es dazu, dass so eine Begeisterung jetzt schon stattfindet?
4: Ja, ich denke einfach, das liegt aber ganz, ganz viel äh, daran, dass man arm ähm, natürlich mit dem Christian eine Person hat, die da äh, für ausgelegt ist, sage ich jetzt einfach mal, sich ähm, mal Anpfiff ins Leben darüber zu kümmern, zu organisieren und dementsprechend jetzt, glaube ich, vielleicht auch sieht, okay, wir haben einen Standort in der Zentrale von Deutschland, also in Düsseldorf, wo die Reisen kürzer werden zum Training und dementsprechend glaube ich, dass das jetzt der nächste Schritt mit gedanklich, dass ein Pokal, eine Pokalrunde stattfinden soll im September, Oktober und November und dann im nächsten Jahr eventuell die Meisterrunde. Also ich glaube, das kann nochmal ziehen. Und man sieht, also ich denke, man merkt immer, wo Bewegung ist, da kommen die Leute auch. Also bei Stillstand äh, überlegt man sich zweimal, dass man vielleicht doch lieber bei der Tante Kaffee trinken geht, aber wo Bewegung ist, dann äh, man muss man eine Regelmäßigkeit reinkriegen und einfach den Spielbetrieb reinholen und dann weiß ich genau, das sind feste Zeiten und äh, das klappt im Fußball dann eigentlich immer.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, die Pokalrunde oder auch Meisterschaftsrunde, das ist schon geplant für September, Oktober, also für den Herbst auf jeden Fall. Ähm, wird dann Ähnliches wieder stattfinden, dass auch eben Leute, die noch gar nicht mit dem Sport zu tun haben, dass sie auch zum Trainieren kommen können oder wird es eine reine Eventveranstaltung, also richtige Wettbewerbe?
4: Also der Septembertermin in Hoffenheim, der Oktobertermin bei uns in Düsseldorf und november in Braunschweig sind, stand jetzt so geplant, dass es natürlich ein reiner Wettkampftermine sind. Ähm, da muss man natürlich mal schauen. Gäste können natürlich immer gerne kommen, um mal zu schauen, wie funktioniert das Ganze, wie wird es gelebt. Ähm, die Trainingseinheiten sehen bei uns in Düsseldorf ein bisschen anders aus. Also wir sondieren gerade bis Ende des Jahres eine Trainingszeit. Also es wird einmal im Monat hier stattfinden. Und die sind natürlich dann offen, das heißt, ähm, da kann Braunschweig, äh, Hoffenheim, wer will, wird informiert, kann gerne kommen. Aber natürlich auch neue aus der Region, das sind dann äh, ganz offene Trainingseinheiten. Wenn wir es schaffen, wollen wir vor der Pokal mal eine geschlossene machen, um das Team so mal so ein bisschen so auf Vordermann zu bringen, sage ich mal, so ein bisschen so äh, taktische äh, Raffinesse reinzukriegen. Ja. Ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht, aber ansonsten sind diese Trainingseinheiten grundsätzlich immer offen.
0: Wunderbar. Und Ansprechpartner jetzt. aktuell sind die drei Vereine für Hoffenheim, Eintracht Braunschweig und eben Fortuna Düsseldorf.
4: Ja, also Ampfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, aber ich glaube, die Eintracht ist da nicht involviert, es ist einfach nur Braunschweig.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Gut.
4: <lacht>
0: ja, ist, ist ein guter Hinweis. Für diejenigen, die jetzt Interesse haben, einmal aus der Region dran teilzunehmen, ähm, wo schon Vereine da sind, die können sich natürlich direkt bei den Vereinen melden. Alle anderen haben auch die Möglichkeit, über die Prothesengemeinschaft sich zu melden. Wir würden es dann weitergeben an euch. Und ich denke, dann haben wir einen guten Weg, dass wir da zukünftig den einen oder anderen Verein noch dazu bekommen, sei es profi Anhängsel oder eben ein eigener Verein.
4: Ja, da, das gehe, ich, da gehe ich von auch, sehe ich ähnlich.
0: Wunderbar, dann danke ich dir für das Gespräch, Stefan, und noch viel Spaß heute. Okay,
4: danke, ciao. ciao.
0: Ja, jetzt habe ich am, Telef äh, am Telefon, am Mikro habe ich César. Ich freue mich, dass du jetzt zu mir ans Mikrofon gekommen bist. Du bist hier bei Anpfiff, Anpfiff Hoffenheim im Tor. Du bist heute beim Training mit dabei. Wie lange machst du das schon?
5: Ja, ich bin schon seit längerer Zeit dabei, so circa acht Jahre. Okay. bin ich dabei und es macht mir sehr sehr Spaß, hier mit den Jungs zu trainieren. Und das macht mir auch natürlich eine riesen Freude, hier in Düsseldorf zu sein bei dem schönen Wetter zum Trainieren. Ich spiele leider nur gerade im Aufbautraining, da ich einen Open hatte. Jetzt Absolut. sind ca. Ja, ja, zehn Monate jetzt vorbei. Ja. Und ja, die Verheilung läuft sehr, sehr gut. Ich bin auf sehr guter Weg und ja, es ist wirklich super. Ja.
0: Jetzt sind zum ersten Mal alle drei Mannschaften an einem Standort und ihr kickt alle zusammen und es gibt auch ein paar Neulinge dabei. Wie ist das vom Gefühl her, so viele Leute heute auf einmal da zu haben? Ach,
5: das ist ja sehr, sehr schön, Neue, junge Leute kennenzulernen. Da sieht man so junge Torhüte und dann natürlich junge Spieler, die lange Weg quasi aus München hierher gekommen sind und manchmal auch aus Hannover so also ihr Umgebung natürlich ja. und es war wirklich toll also das ist wirklich toll denn man sieht auch sind ein paar Zuschauer da und ja es ist schon super
0: sehr schön auch der Vizepräsident vom DFB ist dabei euer Plan ist eine große Liga auf die Beine zu stellen ihr habt noch oder habt euch insgesamt fünf Jahre Zeit dafür gegeben wie denkst du, wird das weiterlaufen in den nächsten Jahren? In der Türkei und auch auf der Insel, in Großbritannien sind sehr viel mehr
5: Ver und auch so werden? Ja, ich denke schon, die England die sind sehr, sehr weit. Wir sind nur ganz, ganz hinten dran und das ist wirklich sehr, sehr schade, wenn man sieht, ja in Deutschland, ähm, ja, quasi der Spiel in Deutschland ist eine große, sagen mal so, große Ver und wir sind noch in, aber wir beide sind dabei, in Und wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube im September, im September geht es mal erste Runde mal los. Ja. Quasi das Spiel, quasi Verein gegeneinander. Und das ist ja der erste Schritt. Wir wollen quasi immer weiter, weiterkommen. Und ja, da bleibt Zeit. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Hast du noch was
0: heute. Ja, Dankeschön. Ja. Jetzt am Mikro der Slavo aus Braunschweig beziehungsweise Pferden. Ähm, Gerade war das letzte Trainingsspiel vor der Mittagspause, sag ich mal. Ihr seid schon alle durch und durch ja. und äh, es macht riesengroßen Spaß, euch hier kicken zu sehen. Wie geht's dir bis jetzt?
6: Mir geht's ganz gut bis jetzt.
0: Sehr schön, Slavo. Wir sitzen auf dem Boden hier ja. und äh, genießen die Sonne. Ihr habt schon richtig viel gemacht. Trainingseinheiten seit 10 Uhr. Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Ihr seid richtig durch und werdet aber heute Nachmittag noch weitermachen. Wir haben mittlerweile 30 Grad in der Sonne, gefühlte 40. Ja, ähm, du bist extra angereist aus Pferden, ist in der Nähe von Bremen genau. und für das Training heute hier angereist. Ja, bin ich. Und ähm, ja, wie gefällt es dir bis jetzt an dem heutigen Tag und ja, wo kickst
6: du überhaupt? Wenn ich kicke, verkicke ich zu Hause. Mir gefällt das ganz gut, weil man kann sich dann austauschen zwischen anderen halt. Und man kann sich austauschen, wie lange man spielt und sowas halt. Das ist ganz interessant, weil man so den Sport nicht vorher kannte.
0: Und äh, gibt es eine amputierten Fußballmannschaft in deiner Nähe oder wie machst du das dann jetzt aktuell?
6: Aktuell reise ich immer nach Braunschweig an. Das ist eine zwei Stunden Fahrt, aber ich habe schon äh, mit zwei Leuten gesprochen. Ich möchte eine Mannschaft in Bremen aufbauen.
0: Das heißt, in Eigenregie oder suchst du dir einen Verein dazu? Da gibt es ja einen Grünbeißen, die gerade so in der Bundesliga geblieben sind. Oder wie läuft das?
6: Das läuft alles über Christian und Basti. Die organisieren das mit mir zusammen, dass wir da Sportmannschaften zusammentrommeln und Vereine zusammentrommeln und erstmal Leute finden.
0: Jetzt machen wir das Interview ja für die Prothesengemeinschaft. Können wir irgendwie unterstützen dabei?
6: Ja, sehr gerne. Kontakte knüpfen, sage ich immer dazu, die in Bremen sind. Und die dann äh, da irgendwo Leute sind,
0: die versorgt sind, die auch Fußball spielen wollen. Sehr schön. Also das heißt, wenn jemand in der Nähe von Bremen wohnt oder Umgebung im Umkreis von 100 oder sogar 200 Kilometer, er fährt aktuell 200 Kilometer, ruhig in der Prothesengemeinschaft melden, ruhig auf diesen Podcast antworten oder kommentieren. Wir leiten das dann gerne an den Slavo weiter. Was wünschst du dir für den Nachmittag? Für den Nachmittag weiter so viel Spaß, gute Laune
6: und dass alle
0: motiviert sind und hoffentlich auch gesund bleiben. Also es macht riesengroßen Spaß, hier zuzugucken. Man sieht euch an, dass ihr alle Spaß miteinander habt. Hier sind Menschen aus ganz Deutschland, sogar aus Togo noch mit dabei, also wirklich aus der ganzen Welt. Der DFB war mit dabei, Fortuna Düsseldorf ist sehr, sehr engagiert. Wir dürfen alles nutzen hier, das ganze Umfeld. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl und sind auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Slavo, es war mir eine große Freude. Ich bin gespannt, was du heute noch so alles hier auf dem Platz zauberst und wünsche dir auch für dein Vorhaben sehr, sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Und für Hoffenheim kickst Heute findet wieder ein Probetraining bei Fortuna Düsseldorf statt und eben Braunschweig ist auch zum ersten Mal mit am Start. Wie war der Tag bis jetzt für dich? Der
7: Tag war super. Also gerade das Besondere, dass ja heute äh, alle drei Mannschaften aus Deutschland hier sich zusammengefunden haben, für ein großes Training halt zu äh, gestalten. Äh, ist extrem cool, dass du halt wirklich so eine Intensivität hier reinbringen kannst, äh, am Schluss auch ein großes Abschlussspiel machen kannst. Äh, Sehe ich, was halt andere äh, schon gemacht
0: haben, was sie gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Also ein bisschen der Austausch ist halt einfach auch da. Jetzt war ich eben sogar in der Lage, jemanden vom DFB-Vizepräsidenten kurz zu interviewen. Also wenn sich selbst der DFB hier blicken lässt, man sieht, da bewegt sich was. Ihr habt vor, eine Liga auf die Beine zu stellen mit mindestens sieben Vereinen, so wie ich das in Erinnerung habe. Wie siehst du die Chancen dafür jetzt? Ja, wie schon
7: gesagt, dass halt der DFB da auch ein großes Interesse zeigt, dass die auch hier vor Ort sind. Das äh, zeugt schon davon, dass es halt äh, eine Zukunft hat, auf jeden Fall. Wir machen viel dafür. Ähm, der Sport bekommt halt immer mehr auf, äh, Aufsehen. Ähm, ja, allein, dass wir hier jetzt 30 Leute sind, äh, zeigt schon vieles. Wir wollten ja dieses Jahr eine, eine Turnierrunde starten, äh, quasi als deutsche Meisterschaft. Das Ganze ähm, wurde ja ein bisschen nach hinten geschoben durch äh, die aktuelle Situation. Aber das sind da gute Dinge, dass wenn das stattfindet, dass es auch nochmal nach Leute zieht, auch neue Spielerakquise, weil es zieht einfach Leute, wenn das einfach publik ist, äh, ob jetzt in den sozialen Medien oder halt durch viele
0: Veranstaltungen, dass es halt wirklich dann ja, durch die neue Spielerakquise noch größer. Ja. Jetzt habe ich im letzten Jahr, habe ich die Fußballjahre in Landshut mitbekommen. Das war schon ein großes Event und der Sport konnte auch nach vorne gebracht werden mit Mannschaften aus Glasgow, aus Irland, ähm, aus verschiedenen Ländern, die dann eben auch nach Deutschland kommen, um einfach diesen Sport voranzutreiben. In der Türkei ist das schon riesengroß. Also da gibt es schon mehr als vier Ligen und ähm, die Europameisterschaften mit über 40.000 Leuten im Stadion. Wäre das noch so eine Traumvorstellung für dich, mal in einem großen Stadion so eine, so eine EM oder eine WM zu spielen? Klar, das
7: fallen wir auch ja an. Ähm, haben ja außer die drei Mannschaften halt auch dann die nationale Auswahl. Ja. Ähm, da gestalten wir jeden, jeden äh, Monat ein großes äh, Trainingslager. Und ja, da war ja die Vorbereitung halt für September für die EM. Ja. Ich war ja auch dann in Krakau mit Christian auf der Auslosung zum Beispiel, auch die Organisation, die dann wirklich da extrem professionell ist. Und ja, das war alles wirklich, hat sich darauf hingearbeitet, dass wir halt dort halt antreten. Die Gruppe ist auch, ja, machbar, wenn man ja. trauen uns zu, auf jeden Fall. Und das Ganze wurde ja jetzt ein Jahr nach hinten äh, gesetzt, aber Zutrauen, also es ist ein Traum halt. Am liebsten hätte ich halt das Eröffnungsspiel gehabt, das wäre halt ein Krakau im Stadion gewesen, vor ja. 15.000, passender da glaube ich rein, und äh, ja, das haben wir auch besichtigt, das wäre natürlich schon cool, wenn man hat das schon gesehen, wenn man dann das Stadion äh, besichtigt hat, die leeren Ränge hat man sich dann voll vorgestellt, dass ja. man da einläuft, äh, die Hymne singt, und das ist natürlich dann schon, ja, schon ein Traum,
0: absolut, mit dem wir uns auf jeden Fall noch erfüllen, sicher das ist ja erstmal nur verschoben. Also dass die, die Chance, dass es nächstes Jahr stattfindet, ist ja, oder dass das überhaupt stattfindet. Das, das langfristige Ziel ist ja dann auch mal die EM in Deutschland zu spielen. Das ist ja irgendwie so auf dem Plan in vier Jahren, wenn die EM für die nicht amputierten Fußballer in Deutschland stattfindet, sowas parallel auch für euch dann stattfinden zu lassen.
7: Genau, äh, also bevor jetzt äh, der Zuspruch ähm, an Krakau halt ging, dass da halt die WM stattfinden hat sich Christian und äh, auch andere dann dafür eingesetzt, dass die WM 20, EM 2020 eigentlich in Deutschland stattfinden soll. Ja, von der Orga waren wir dann, dann so weit. Schauen wir uns jetzt erstmal die EM an und natürlich, dass die irgendwann dann nach äh, Deutschland kommt, ist natürlich auch dann nochmal so ein Ziel. Äh, aber es ist erstmal jetzt Zukunftsmusik, erst spielen wir jetzt nächstes Jahr die EM. Wir wollen die halt so gut wie möglich abschließen. Äh, ja, persönliches Ziel ist eigentlich die Probenphase zu überstehen. Und dann dann gezeigt, dann halt mehr. Na, dann gucken wir halt, was, was mit was mitgeht. Also in die Gruppenklasse überstehe ich. Dann ist hier, das Spiel spiel Und dann schauen wir, wo die Reise am Ende
0: Du hast vorher schon Fußball gespielt, bis top fit sieht man. Also ich kann es sehen, beim Podcast ist es schwierig. Ähm, jetzt habt ihr trotzdem schon von 10 bis 12.30 Uhr. Wir sind gerade in der Mittagspause richtig hart trainiert, richtig heftig. Ihr seid alle schon, geht auf dem Zahnfleisch teilweise. Es gibt auch Leute, die sind über 60 und kicken hier mit. Wie geht's dir jetzt und was wünschst du dir für nach der Mittagspause noch? Also mir geht es gut.
7: Wie gesagt, bin auch guten Training mit dem Topfit. Ähm, das ist ja auch mit, äh, was du eben angesprochen hast, mit den äh, älteren Herrschern, die wir haben, die auch top sind, wie man sieht, die sind oftmals auch äh, fitter als manch jünger. Ähm, ja, es ist halt auch immer die Besonderheit an dem Sport, ne? dass man auch im hohen Alter dann auch noch mitkicken kann. Äh, weil man es halt gewöhnt, zu so lange an den Rücken hat zu gehen. Ähm, ja
0: entspannen wir mal nochmal in der Pause kurz, kurz durchatmen,
7: kleines essen, Fernseh trinken und dann jetzt
0: sperren wir mit Vollgas halt weiter. Dann vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß für heute Nachmittag, hier ganz besonders beim Kicken hier und eben nachher dann auch in der ja, inoffiziellen Veranstaltung. Viel Spaß und schönen Abend noch. Danke. Danke. Für ein kleines Halbzeitfazit habe ich jetzt den Christian Heinz bei mir stehen. Halbzeit heißt 12.30 Uhr. Ich habe zweieinhalb Stunden jetzt schon gekickt, trainiert in praller Sonne bei 30 Grad. Man sieht dir an. <lacht> wie kommt es? Ja, ähm, war nach der
8: Corona-bedingten Pause heute einfach ein bundesweiter Auftakt für alle. Und ähm, jetzt ist natürlich klar zu erkennen, wer hat denn was gemacht zu Hause. Ähm, ja, wie du gerade sagst, dem einen oder anderen sieht man es wahrscheinlich an. <lacht>
0: Ja, also es ist absolut der Hammer. Die Riesenbegeisterung, die hier stattfindet. Die Leute haben Spaß, kommen aus Hannover, aus Bremen, aus Braunschweig, aus München angereist. Absolut irre. Über 30 Leute, die hier mittrainieren. Totale Begeisterung. Das macht echt Spaß zuzuschauen. Kann man jetzt schon Zwischenfazit, großer Erfolg heute?
8: Absolut. Das, ja, der bundesweite Trainingsauftakt, ein schönes Come-Together, ein Miteinander, ein sich austauschen, ein Netzwerken. Wir haben drei neue Spieler heute dabei, die es ausprobieren wollen. Mein erster Eindruck auch, dass es denen sehr gefallen hat bisher. Heute Abend oder heute Nachmittag haben wir eine zweite Einheit. Heute Abend wird noch zusammen gegrillt und was getrunken. Und von daher jetzt schon ein absolut positives Fazit für alle, ja.
0: Sehr schön. Ich habe kurz auch das Glück gehabt, mit dem DFB sprechen zu können, mit dem Herrn fremut Und habe auch da ein sehr, sehr positives Fazit bekommen, auch dass der DFB hinter der ganzen Sache steht und da Gas gibt. Ähm, die Chancen stehen jetzt so, dass die EM irgendwann nachgeholt wird. Die sollte ja jetzt eigentlich schon stattfinden. Ähm, eventuell sogar nach Deutschland kommt in vier Jahren. Jetzt steht aber erstmal Pokalserie und eine Meisterschaftsrunde an, eine kleine im Herbst. Wie soll das aussehen?
8: Genau, wir veranstalten in diesem Jahr erstmalig eine deutschlandweite Turnierrunde mit unserem bestehenden drei Teams aus Braunschweig, Hoffenheim und Düsseldorf. Im September spielen wir ein Turnierwochenende in Hoffenheim. Im Oktober werden wir hier in Düsseldorf spielen und Ende November in Braunschweig. Der Gesamtsieger erhält am Ende einen großen Wanderpokal und ist der erste deutsche Sieger einer Turnierrunde. Danach, das ist der Hintergedanke, wollen wir dies analysieren, schauen, wo können wir was verbessern und wollen das eventuell schon im nächsten Jahr auch als Bundesliga aufziehen, um dadurch einfach wieder bekannter zu werden in der Republik, um damit neue Leute zu erreichen. Wenn es eine Bundesliga werden sollte, gibt es demzufolge einen ersten deutschen Meister im kommenden Jahr. Demzufolge darf der deutsche Meister an der Champions League im amputierten Fußball teilnehmen. Und ja, da wollen wir hin. Das ist gerade so unsere Vision und da sind wir auf einem guten Weg. Auch dank der Rückendeckung des DFB durch die Perberger Stiftung, die wir damit im Boot haben. Und dann schauen wir mal.
0: Klingt richtig gut. Sehr interessant, einen deutschen Meister dann auch zu haben. Ähm, bevor ich dich jetzt in die Mittagspause, in die wohlverdiente Entlasse, noch eine Frage, wie sieht es aus, Status, neue Mannschaften? Ihr habt jetzt drei Stück. Ihr seid ständig am akquirieren, neue Leute. Ich habe eben mit dem Slavo gesprochen, der in Bremen gerne was auf die Beine stellen möchte. Wie sieht es aus deutschlandweit? Ja, also die, die
8: Kontakte gibt es schon seit letztem Jahr. Seit diesem Jahr ist Einiges entstanden an losen Kontakten erstmal Richtung Hamburg, Richtung Berlin, Richtung Süddeutschland, Richtung Hessen. Ähm, dazu der Hintergrund Ich habe jetzt im August eine zweiwöchige Deutschlandtour vor mir, um neue Spieler, neue Verbände, neue Vereine abzufahren, um da zu schauen, wo macht es Sinn, jetzt den nächsten Standort aufzubauen. Im Moment haben wir beispielsweise fünf Amputierte in Berlin in der Wachtgeschleife. Da sind wir mit dem Inklusionsbeauftragten der Sepp Herberger Stiftung äh, am Akquirieren, am Schauen, wie können wir da was aufbauen. Also es ist vieles schon in Bewegung gesetzt, aber da wollen wir einfach auch, ich sage mal, kleine Brötchen backen und das Stück für Stück angehen. Wir werden da nichts überstürzen, sondern ähm, ganz souverän schauen, wo macht es Sinn, was
0: aufzubauen. Sehr schön. Dann... Denke ich, bist du auf dem richtigen Weg. Ähm, der Podcast kommt dann genau zur richtigen Zeit, nämlich kurz bevor du deine Tour startest, wenn wir das veröffentlichen. Und dementsprechend auch dazu nochmal aufrufen, wer Interesse hat, kann unter dem Podcast dann eben auch kommentieren oder anfragen. Gerne auch in der Prothesengemeinschaft einfach eine Anfrage stellen und dann leiten wir das gerne an dich weiter. Dafür wünsche ich viel, viel Erfolg für deine ganze Tour, für dein ganzes Vorhaben und für den Nachmittag viel Spaß in praller Sonne bei 30 Grad. Vielen Dank.